0: No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Processual Civil. O tema é o procedimento comum. São abordados os requisitos, fatos e fundamentos jurídicos da petição inicial, o valor da causa, contestação, artigos na legislação e efeitos da revelia e da réplica. As aulas são com a professora Tâmila da Cruz Nunes.
1: Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da semana. Eu sou a professora Tâmila Nunes. Na aula passada, nós finalizamos os requisitos da petição inicial notadamente no que tange aos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e valor da causa. Hoje, na nossa aula de número 3, nós vamos iniciar os estudos acerca das respostas do réu. Começando pela contestação. Vamos trabalhar com prazos, princípios aplicáveis e iniciaremos também a classificação das defesas. Mas antes de adentrarmos especificamente no que tange a contestação, é importantíssimo nós identificarmos o que, que acontece quando existe algum problema em relação à petição inicial. Isso tem a ver com a contestação, porque nós teremos que alegar também na contestação. Faltando um dos requisitos da petição inicial, nós temos duas consequências. Emenda a inicial e indeferimento da petição inicial. Olha só, quando nós trabalhamos aqui com o artigo 321, nós temos que o código estabelece o prazo de 15 dias para que o autor emende a petição inicial. E é interessante que com a nova sistemática do Código de Processo Civil, o juiz deve determinar o que, que deve ser emendado, porque sob a égide do Código de 73, era comum nós vermos decisões, despachos, apenas com um emende-se. Agora não, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, é necessário que o juiz determine a emenda e fale o que, que deve ser emendado assim facilita o trabalho do advogado porque já está ali identificado o que precisa ser trabalhado na emenda a inicial cuidado se a parte autora não observa esse prazo de 15 dias 15 dias úteis o que, que acontece em deferimento da petição inicial e é exatamente essa segunda consequência que nós vamos estudar agora O indeferimento da petição inicial está previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil. Quando é que a petição inicial será indeferida? Vamos aqui. Primeira hipótese, inépcia da inicial. E o que é inépcia da petição inicial? Nós temos a previsão no parágrafo primeiro. Todas as vezes que nós estivermos diante de vícios relacionados aos pedidos E quando não de, decorrer logicamente os fatos e a fundamentação jurídica, nós temos aí a inépcia da petição inicial, que é uma das causas de indeferimento da petição inicial com base no 330. Informação importantíssima, senhores, é que se o juiz acolhe essas hipóteses do artigo 330, Antes da citação do réu, da integralização do réu ao processo, nós temos a, o interferimento da petição inicial. Agora, se já estabelecida a citação do réu e lá na frente o juiz acolhe uma dessas hipóteses do 330, não há mais falar em indeferimento da petição inicial, mas sim em extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485. É importante trabalharmos também com essas distinções que a doutrina traz. Seguindo para a segunda hipótese de indeferimento da petição inicial. Inciso segundo e terceiro. Vamos analisar juntos. O juiz indeferirá a petição inicial quando faltar legitimidade e interesse processual. Senhores, a legitimidade está relacionada à aptidão específica de ser parte. É necessário haver uma relação jurídica de direito material que justifique a legitimidade. Interesse de agir. Perceba, legitimidade e interesse de agir, nós falamos nas aulas anteriores, Consubstancio aí as condições da ação. Interesse de agir, quando é que nós temos ele de forma evidenciada? Para identificar o interesse de agir, basta aqui lembrarmos do tripé. Necessidade, utilidade e adequação. Quando é que uma demanda ela é necessária? Quando não há outra forma de resolver aquela lide, aquele conflito, senão por meio daquela ação judicial. Então, a demanda ela é necessária. Quando é que a demanda ela é útil? Quando ela traz alguma melhora na vida prática da parte que está pleiteando. E, por fim, é necessário observar o critério da adequação no sentido de escolher qual é o mecanismo, qual é o instituto, processual adequado para alcançar o direito pretendido. Então, é necessário, sim, haver a legitimidade e o interesse de agir, que são as nossas condições da ação. A outra hipótese de indeferimento da petição inicial é o descumprimento do que está previsto no artigo 106 e 321 do Código de Processo. Cento, 106. Endereço do advogado. Aquele que advoga em casa própria tem que informar o endereço, o número da ordem. Isso é importantíssimo. Lembra que eu falei que é requisito da petição inicial? Pois é. E a outra hipótese aqui do 321 é exatamente não cumprir o prazo da emenda. O juiz determinou a emenda. Emenda inicial para costar os autos, documentos comprobatórios do benefício da gratuidade. A parte não se manifesta. O que, que acontece? Indeferimento da Petição Inicial. Verificado o juiz que a petição inicial cumpre todos os requisitos, não há nenhum equívoco no sentido ou, ou, ou vício no sentido de determinar a emenda ou aqui o indeferimento da petição inicial. O juiz vai determinar a citação do réu para que haja a integralização da relação jurídico-processual. Lembram? Autor, estado juiz e réu. Quando o juiz determina a citação do réu como regra, já designa a audiência de conciliação e mediação, que nós também já estudamos. Pois bem, não havendo o acordo... Nessa audiência, ou as partes não comparecendo, que é causa inclusive de aplicação de multa, né? ato atentatório, à dignidade da justiça. Aí nós passamos para esse terceiro ato processual que é a contestação, a resposta do réu. Aqui é o momento em que o réu vai se manifestar, apresentar a sua versão dos fatos, o que, o que aconteceu vai impugnar as teses apresentadas pelo autor. É uma peça estritamente técnica e nós vamos estudar aqui quais são as classificações das defesas processuais de mérito, mas antes alguns princípios que são aplicáveis e que nós precisamos observar: princípios aplicáveis à contestação. O primeiro deles é o princípio da eventualidade previsto no artigo 336. Toda matéria de defesa deve ser alegada em contestação sob pena de preclusão. Pessoal, aqui é importantíssimo trabalhar com todas as teses de defesa, ainda que você trabalhe com teses subsidiárias. Quando nós trabalhamos com teses subsidiárias, não, é, não significa que você está ali confessando aquela determinada conduta que você está impugnando, de forma alguma, mas é em observância ao artigo 336. Toda matéria de defesa deve ser apresentada na contestação. Só que nós temos exceções, como quase tudo no direito. Artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1 matérias relativas a direito superveniente, inciso 2 as que o juiz puder conhecer de ofício, por exemplo, prescrição, decadência, terceiro, as que, por autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. E nós vamos identificar quais são elas daqui a pouco. O segundo princípio que nós precisamos analisar aqui, dentre tantos que são importantes, como o do contraditório e da ampla defesa, é o princípio da impugnação especificada prevista no artigo 341. O réu... Deve impugnar todos os fatos arguídos pelo autor na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros. Olha que interessante, senhores. Haverá confissão ficta em relação aos fatos que não forem impugnados. Qual a dica que eu dou? para que você consiga, de fato, cumprir aqui esse requisito do artigo 341 da impugnação especificada das teses apresentadas pelo autor. Lembrem, lembram da dica que eu falei para separar a fundamentação jurídica em títulos? Pois é, a, na contestação você deve fazer da mesma forma. Então, se o autor trabalhou com títulos na sua fundamentação jurídica, trabalhe também com estes títulos na sua contestação. E ainda que ele não tenha feito, você assim o fará, para identificar, demonstrar ao examinador que você tem conhecimento e ao magistrado que as suas teses devem ser ali, sim, levadas em consideração no momento da análise do mérito. Então, vamos aqui exemplificar rapidamente. Se na petição inicial, lá na ação de indenização, o autor colocou do ato ilícito, depois colocou, do dever de indenizar, do dano moral, na sua contestação, cumprindo aí o princípio da impugnação especificada, como você vai construir os seus tópicos, vamos lá? Ato ilícito aqui na, na petição inicial, da inexistência do ato ilícito, da não obrigação do dever de indenizar da não configuração do dano moral, claramente aqui impugnando cada um dos pontos que foram apresentados na petição inicial. Mas assim como no princípio que nós estudamos da eventualidade, nós também temos exceções no que tange ao princípio da impugnação especificada. E essa exceção está prevista no parágrafo único do 341. O advogado dativo, o defensor público e o curador especial não precisam cumprir o que está no caput, se eles podem fazer o que nós chamamos de contestação por negativa geral. Se o advogado dativo, o defensor público ou o curador especial não impugnarem cada uma das teses, mas fazerem ali uma contestação genérica apenas para cumprir o prazo, porque isso é extremamente importante, são prazos próprios dentro aqui ah, do nosso processo civil, é fundamental que, para estes, eles tenham esse benefício. Muitas vezes, o defensor ele é nomeado ali no, na hora do ato processual, ou poucos dias antes. Da mesma forma, o defensor dativo, da o advogado dativo, da ou mesmo o curador especial. Então, essa é a razão de ser, pela possibilidade de fazerem aí uma contestação por negativa geral. Os atos não impugnados não serão aí considerados verdadeiros. Muito interessante. Classificação das defesas. Isso aqui, pessoal, é o fundamento de toda a nossa aula de contestação de resposta do réu. Nós temos dois tipos de defesas dentro da contestação. Sob essa perspectiva. Primeira delas, defesas processuais, que nós também chamamos de defesas preliminares, que estão previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Pois bem, dentro dessa classificação, desse gênero, defesas processuais ou preliminares, nós temos duas espécies, que na verdade dizem respeito à consequência dessas defesas quando são alegadas. A defesa preliminar ou processual, ela pode ser dilatória ou perempitória. Defesa dilatória, defesa processual ou dilatória, ela não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485. Não, não, não. Aqui nós temos apenas a postergação da análise do mérito. Existe um vício, ele vai ser identificado e pode ser que seja sanado. O juiz não vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas nós também temos defesas processuais que são perempitórias. Essas defesas processuais perempitórias extinguem o processo sem resolução do mérito. Essa é a consequência. Dentro das defesas processuais, nós vimos as duas espécies, mas nós também temos defesas de mérito. E dentro das defesas de mérito, nós também temos duas espécies: defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Defesa de mérito Direta, o réu nega todos os fatos apresentados pelo autor, nega tudo. Nós vamos pormenorizar daqui a pouco. Na defesa de mérito indireta, o réu não nega todos os fatos apresentados pelo autor. Pelo contrário, ele até confirma, em parte, mas ele apresenta um fato novo que vai ali alterar, que vai modificar ou extinguir o direito constitutivo do autor. É necessário falarmos ainda, senhores, acerca do prazo, antes de entendermos como construir as nossas preliminares. Artigo 345. Esse é o fundamento que você legal que você deve utilizar lá no preâmbulo da sua contestação, tá qual nós fazemos na petição inicial. 335 estabelece que o prazo para apresentar, olha o verbo apresentar ou oferecer. Aqui não se fala em ajuizar, em propor. Contestação é apresentar, oferecer. Então prazo para apresentar ou oferecer contestação, 15 dias. Lembrando aqui no nosso código são 15 dias úteis. Então fica muito fácil agora, né pessoal? Porque todos os nossos prazos são aí de 15 dias. A exceção dos embargos de declaração, que nós temos cinco dias. A questão pontual é saber quando começar a contar esses prazo, esse prazo de 15 dias. Vamos aqui identificar de acordo com o artigo 335 do CPC. A primeira hipótese para início da contagem do, do prazo de 15 dias é a audiência de conciliação e mediação. Ocorreu a audiência... No dia X, não houve acordo, o prazo para contestação se inicia no próximo dia útil. Ok? Então, o primeiro marco é a realização da audiência de conciliação sem acordo. A segunda hipótese, senhores, é quando nós temos o protocolo da petição do réu manifestando desinteresse na audiência. Nós vimos na aula anterior, é possível que o autor se manifeste na inicial que não tem interesse. Se o réu também se manifestar nesse sentido, ótimo, essa audiência não vai acontecer. E o protocolo da petição do réu nesse sentido é que vai marcar o início da contagem do prazo de 15 dias. Protocolo hoje, próximo dia útil, começa a contagem do prazo de 15 dias. E a outra hipótese, última hipótese da, da contagem do prazo para apresentar a contestação é no que tange a citação, a juntada do mandado de citação devidamente cumprido nos termos do artigo 231. Só para exemplificar os senhores, quando nós temos mais de um réu, um litisconsórcio passivo, a audiência de, de conciliação não foi designada, não ocorreu. Quando começa a contagem do prazo? Neste caso,. Da juntada do mandado de citação do último réu. São três réus. Então, vai começar a contar quando o último réu for citado e quando este mandado de citação devidamente cumprido for acostado aos autos. Agora, nós vamos... E introduzir os estudos das preliminares de contestação. Nós já verificamos de forma geral a classificação das consequências dessas preliminares. Vamos aqui relembrar rapidinho. A defesa processual, que nós também chamamos de preliminar, ela tem duas consequências, ela, duas naturezas. Ela pode ser dilatória, quando apenas vai postergar a análise do mérito, e ela pode ser o quê? peremptória, extingue o processo sem resolução do mérito. E agora, nós vamos trabalhar com vários institutos do direito processual civil, notadamente, seguindo a ordem aqui, dos 13 incisos do artigo 337 do Código de Processo Civil. Acompanhe aí. Inciso primeiro. Cabe ao réu alegar em preliminar de contestação, antes de discutir o mérito, é isso que está aí no caput do 337, inciso 1 inexistência ou nulidade de citação. Artigo 339 e 340 trazem aí as consequências, vamos conversar sobre elas. Primeiro ponto, senhores, é que a citação válida, ela é imprescindível para o processo. Para que eu tenha o um aperfeiçoamento da relação processual autor, juiz, réu, é necessário que exista uma citação válida. Havendo algum problema, algum vício, nulidade, ou mesmo a inexistência dessa citação, o réu deve alegar isso como preliminar de contestação, requerendo que aquela contestação seja aceita, mesmo que intempestivamente. Uma coisa que é interessante de nós tratarmos também, que está previsto no 339 e no 340, é que a manifestação voluntária do réu, que não foi citado formalmente, mas ficou sabendo por alguma forma, alguma, alguma questão, ficou sabendo daquele processo, e se manifestou, ainda que não tenha havido a citação formal, já sana o vício. Então, qual é a consequência dessa preliminar? O réu vai alegar a inexistência ou a nulidade de citação, vai comprovar... Os fatos alegados, é claro, e o juiz vai ou abrir um prazo para ele apresentar a contestação, se ele fez isso por meio de uma petição simples, ou ele vai receber aquela contestação, ainda que intempestiva. Inciso 2 do 337. Quando é que eu vou alegar como preliminar? Incompetência absoluta e relativa. Artigo 64 traz aí a consequência. Nós trabalhamos na nossa primeira aula acerca de vários dos critérios de fixação de competência. Em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da hierarquia ou da função, competência territorial e competência em razão do valor da causa. Quando eu tenho vícios, seja de incompetência absoluta, material, da pessoa e da hierarquia, e relativa, territorial e valor da causa, essas questões devem ser alegadas como preliminar de contestação. Artigo 62 trata das, das, das competências absolutas, que nós já estudamos. Artigo 63 do CPC, competências relativas. Quando o réu alegar a incompetência absoluta ou relativa na contestação, a consequência é o quê? Que o processo seja remetido para o juízo competente. Então, essa preliminar, senhores, é uma... Preliminar dilatória, não vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tal qual a do inciso I. o vício, a nulidade ali na citação. É uma preliminar dilatória, porque o vício ele pode sim ser solucionado. Alguns podem ser, inclusive, ser reconhecidos de ofício. Agora uma questão extremamente importante sobre isso. No que tange a incompetência relativa, nós estudamos que comporta a prorrogação. Então vamos trabalhar com a incompetência, a competência territorial, que ela originalmente é relativa. Se envolver imóvel, ela se torna absoluta, porque vai ter que ser situação da coisa, o foro de situação da coisa. Mas nós também temos uma outra hipótese excepcional que vai tornar aí a competência territorial absoluta, que é o que está previsto no artigo 51, inciso 3º da lei 9.099. Olha só que interessante, senhores, se o réu, diante de uma incompetência territorial, não alega na preliminar de contestação, prorroga-se a competência. Aquele foro que... que originalmente era incompetente passa a ser o competente porque é uma competência relativa mas se essa questão ocorre no juizado especial em razão da previsão legal aqui o juiz ele não vai apenas a ah, compreender pela prorrogação da competência de forma alguma ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito e vai caber ao autor fazer o quê? a juização no foro correto Cuidado com as regras e cuidado com as exceções. Tudo bem? Vamos ao nosso inciso terceiro. Incorreção do valor da causa é outra preliminar que pode ser aqui desenvolvida como tese. Nós estudamos na aula anterior um dos requisitos da petição inicial que é o valor da causa é necessário observar as regras do artigo 292 lá nós vamos encontrar por exemplo que a ação de alimentos deve o valor da causa da ação de alimentos deve corresponder ao valor mensal vezes 12 também vamos identificar que quando estivermos diante de pedidos alternativos será o de maior valor se eu estiver diante de acumulação de pedidos, eu tenho que somar os pedidos para se assim, compor e atribuir valor à minha causa. Se o autor se equivoca no momento de estabelecer qual é o exato valor da causa, lembrando da importância que se dá ao valor da causa, por ser requisito, por ser base de cálculo para o condenação em honorários sucumbenciais, custas processuais, o réu lhe deve alegar como preliminar de contestação. Quando ele verificar o equívoco, quando ele não concordar com aquele valor ali apresentado com base óbvio nas fundamentações e argumentações que serão aduzidas nesta preliminar. Senhores, e qual é a consequência se o juiz acolhe essa preliminar? Tal preliminar também é dilatória. O juiz ele não vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O que, é que ele vai fazer? Ele vai abrir um prazo para que o autor corrija o valor da causa ou o um juiz de fato, de ofício, vai corrigir o valor da causa e a consequência é que o autor terá que complementar as custas judiciais. Eu falei para os senhores que é uma preliminar, Dilatória, perfeito, mas e se o autor, o juiz acolhe a preliminar e o autor simplesmente não ali complementa as constas processuais? O que, que acontece? Extinção do processo sem resolução do mérito, porque esta preliminar do inciso terceiro, embora dilatória, ela é dilatória potencialmente peremptória. Se o autor não cumpre, não paga as custas complementares, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. E essa consequência está prevista no artigo 293 do CPC. Continuando o estudo das nossas preliminares, inciso 4: inépcia da petição inicial também deve ser alegada como preliminar de contestação. Na aula passada nós estudamos as hipóteses de inépcia da petição inicial. Então todas aquelas que estiverem envolvidas com vícios em relação aos pedidos. E quando os fatos não decor os fundamentos jurídicos não decorrerem logicamente dos fatos, nós temos aí a hipótese de inépcia da petição inicial e caberá ao réu alegar isso em preliminar de Contestação, essa preliminar, senhores, é uma preliminar peremptória. Se o réu alega que houve algum vício em relação aos pedidos e o, e o juiz acolhe, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Olha que interessante, olha a importância que é dada aos pedidos, por isso que eles devem ser é, construídos com extrema técnica. Ok? Seguindo aqui para os nossos próximos incisos. Inciso quinto, perempição, também preliminar. Deve ser alegado como preliminar. E o que é a Perempção, senhores, é o Instituto que está previsto no artigo 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. A perempção ela ocorre quando o autor dá causa por três vezes a extinção sem resolução do mérito. Três vezes o autor, por exemplo, não deu andamento ali no processo. O juiz proferiu uma, decis uma decisão para que o autor ah, informasse o novo endereço do réu. Ele não se manifestou, passou o prazo devido extinção do processo. Por três vezes ele faz dessa forma. Na quarta vez, senhores, espera aí, não. O que vai acontecer? Extinção do processo sem resolução do mérito. Então, a perempição é uma preliminar peremptória. Muito cuidado. E detalhe... Quando o autor insistentemente fica ali, ajuizando a ação e dando causa à extinção, lá na quarta vez é possível, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 79 e 80 do Código de Processo Civil. Inciso VI, litispendência. Os parágrafos 1º, 2 e 3 do artigo 337 que trata das nossas preliminares dizem respeito aí acerca da litispendência. E o que é a litispendência? É quando nós temos duas ações idênticas tramitando simultaneamente. Ações idênticas, mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Uma dessas ações, senhores, necessariamente vai ser extinta sem resolução do mérito. Sendo assim, a lógica é que a preliminar de litispendência é peremptória. E qual saber, qual ação uh, deva de, de, devo ser extinta pelo juiz sem resolução do mérito? Senhores, aí nós voltamos lá para a parte da fixação da competência, da -se os jurisdições que... Aqui, o juízo prevento será aquele em que houve ali o, regi o primeiro registro ou distribuição da petição inicial. Inciso 7. Coisa julgada. O parágrafo 4 do 307 e o artigo 502 do Código de Processo Civil tratam aí da coisa julgada. Nós temos também uma preliminar que é peremptória. Por que, senhores? Porque coisa julgada é quando nós estamos diante da imutabilidade do provimento jurisdicional. Lembrando, é claro, que nós temos duas vertentes da coisa julgada. Coisa julgada material e coisa julgada formal. A coisa julgada material, ela repercute e surte efeitos para dentro do processo e para além do processo. Aquela decisão ela não pode ser mais alterada. Tudo bem? Agora, a coisa julgada formal repercute efeitos, surte efeitos, para dentro do processo. Mas é possível que aquela questão ainda seja discutida em uma nova relação jurídica. Então a coisa julgada formal, material, perdão, ela Tende a extinguir o processo sem resolução do mérito, portanto, é uma preliminar peremptória. Continuando o estudo das nossas preliminares, inciso oitavo, conexão. No seu código não tem continência, mas, pela natureza dos institutos, nós também devemos aplicar aqui e deve ser alegada como preliminar de contestação, se for o caso. Olha só, senhores, quando é que nós temos a conexão? Anote aí no seu material, artigo 55 do CPC. Conexão, ela ocorre quando nós temos na ação os mesmo, o mesmo pedido ou a causa de pedir. Qual é a consequência, então, senhores? É a extinção do processo? De forma alguma. É a reunião dos processos no mesmo juízo, porque a finalidade da conexão e também da continência é exatamente evitar decisões conflitantes. Então, se eu tenho demandas que tem, mesmo pedido ou... Causa de pedir, elas devem ser reunidas no mesmo juízo para que não haja decisões conflitantes. No caso da continência, senhores, prevista no artigo 56 do CPC, nós temos as mesmas partes e a causa de pedir. Mesmas partes e causa de pedir. Olha só o que diz o 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade. Quantas partes? Causa de pedir. Mais o pedido de uma. Por ser mais amplo, abrange o das demais. Nesse caso, senhores, a consequência é a mesma. É a reunião dos processos, dos processos no mesmo juízo para evitar decisões conflitantes. Sendo assim, estamos diante de uma preliminar que é dilatória. O vício, ele vai ser sanado. Inciso nono, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Nós temos aqui, senhores, que observar, o artigo 70 e seguintes do Código de Processo Civil. Se eu estou diante é, de pressupostos processuais subjetivos, esses vícios devem ser alegados pelo réu em preliminar de contestação, muitas vezes o próprio juiz de ofício já identifica e determina que o autor ali o sane, mas se não o fizer, cabe ao réu alegar. Exemplo, senhores, o um menor que não tem capacidade de estar em juízo, tem capacidade de ser parte, lembra que estudamos isso, na qualificação não está devidamente qualificado, representado pelo genitor. Identificada essa questão, seja esse vício na procuração ou na própria petição inicial, isso deve ser alegado. O juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito? Em é hipótese alguma, ele vai abrir um prazo para que aquele vício seja sanado. Mas aqui, mais uma vez, nós estamos diante de uma preliminar que é dilatória, porque não extingue o processo, mas ela é potencialmente peremptória Porque se a parte não sana aquele vício, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Dando sequência ao estudo das nossas preliminares, vamos ao inciso 10, convenção de arbitragem. Pessoal, nós estamos aqui diante de uma preliminar que é perempitória. Se alegada que a convenção de arbitragem, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Nós falamos, lá no início das nossas aulas, que nós temos alguns meios alternativos de resolução de conflitos. A mediação, a conciliação e a arbitragem, que é regulada pela lei 9307 de 96. Nós estamos diante de um, um tipo de método de resolução consensual dos conflitos, e que, se alegado como preliminar, vai ser já a extinção do processo. Uma dica que eu te dou. Nós, dentro da convenção de arbitragem, nós temos a cláusula arbitral e o compromisso arbitral. Cláusula arbitral é quando já está previsto no contrato. Pensa, cláusula vem de contrato. A arbitragem, esse meio de resolução do conflito, já está previsto antes mesmo da LIDE, existir. Diferente do compromisso arbitral, o compromisso arbitra arbitral ele é firmado pelas partes após o surgimento da lide. Então, seja em uma questão ou em outra, seja diante da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral sendo alegada como preliminar de contestação, o juiz acolhendo extinguirá o processo sem resolução do mérito. Vamos testar os nossos conhecimentos? Acerca da emenda e do indeferimento da petição inicial. Assinale a resposta correta. Segundo o STJ, o prazo de 15 dias para que o autor emende a petição inicial é improrrogável. Será? B. A petição inicial será considerada inepta quando o autor carecer de interesse processual e lhe faltar pedido ou causa de pedir. Letra C. Se proposta a demanda for determinada a emenda da petição inicial por ausência de um dos requisitos do 319 e 320 do CPC e essa não for atendida no prazo concedido pelo juiz, ele indeferirá a inicial com a apreciação do mérito. Inciso Alternativa D. A petição inicial não será indeferida pela falta de indicação de dados pessoais das partes, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Qual será a alternativa correta? Perfeito. Alternativa D. Senhores, uma questão que eu gostaria de trabalhar aqui em relação à alternativa A, que é extremamente importante. A alternativa A ela está equivocada porque, aparentemente, não. Nós sabemos que o prazo é de 15 dias para apresentar a emenda, mas no informativo 615 do STJ do ano de 2017, foi possibilitada uma prorrogação do prazo para apresentar a emenda, em todas as hipóteses, de forma alguma, tão somente no que tange à ação civil pública, em razão da existência de um pedido genérico. Senhores, chamo a atenção. Cuidado, não basta o conhecimento da lei seca, nós precisamos estar atentos à jurisprudência do STJ e do STF. Essa questão, naturalmente, seria respondida como correta, mas não está, porque nós temos exceções, sim, de acordo com a jurisprudência. Alternativa B, por que, que ela está equivocada? A petição será considerada inepta quando o autor carecer de interesse processual e lhe faltar pedido ou causa de pedir, senhores. A petição, o interesse processual é causa de a ausência dele, é causa de indeferimento. No entanto, não é de inépcia da petição inicial. Tomem cuidado, temos que observar aí o parágrafo 1 do 330. Alternativa C. Se proposta a demanda, for determinada emenda da petição inicial por ausência de um dos requisitos da petição no CPC e essa não for atendida no prazo concedido pelo juiz, ele indeferirá com apreciação do mérito? De forma alguma. Aqui é sem apreciação do mérito nos termos do 485 do Código de Processo Civil. E neste sentido, senhores, na alternativa D, nós temos o que nós estudamos no 319, em parágrafos 1 º 2 e terceiros, ainda que diante de algumas, da ausência de algumas informações, dados pessoais, da, da parte, o juiz ele não pode indeferir a petição inicial em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Vamos à nossa próxima questão? Acerca da contestação assinale a resposta correta. O meio adequado para que se combata eventual incompetência do juízo, independentemente de sua natureza, é a oposição de exceção de incompetência, que necessariamente deve ser fundamentada e instruída, indicando-se o juízo para o qual se declina. Hum, vamos ver, alternativa B, aplica-se o ônus da impugnação especificada em sede de contestação ao defensor público, advogado dativo e ao curador especial. Alternativa C, conforme o princípio da eventualidade, todas as matérias de defesa devem ser alegadas na contestação sob pena de preclusão. Exceto matérias relativas à defesa de mérito indireta, haja vista que alguma delas podem ser alegadas em momento posterior. Interessante. Alternativa D, a arguição de questões preliminares de litispendência, coisa julgada, defeitos de representação, constituem modalidades de defesa de natureza dilatória, apresentadas sempre no bojo da contestação. Qual a alternativa correta? A alternativa C, senhores. Vamos analisar cada uma delas para compreendermos essa questão. Alternativa A, por que, que ela está equivocada? Senhores, aqui muito importante. Sob a égide do Código de 73, nós tínhamos a necessidade, na verdade, várias respostas do réu, inclusive a alegação de incompetência territorial. Era uma peça em apartado. Com o Código de 2015, nós tivemos a reunião das decisões Defesas, todas devem ser alegadas na contestação, à exceção do impedimento e suspeição do juiz. Todas as demais devem ser alegadas como preliminar de contestação e no caso da incompetência do juízo, sim, é preliminar e não uma peça em apartado. Analisando a alternativa B, aplica-se o ônus da impugnação especificada a estes indivíduos, defensor público, advogado, curador especial, de forma alguma, senhores. Aqui, na verdade, é o contrário, aqui é a exceção para defensor público, advogado dativo, curador especial, não se aplica a impugnação. Nós falamos aqui em contestação por negativa. Geral, olha que interessante. A alternativa C está correta, senhores, porque nós trabalhamos aqui que toda a matéria de defesa ela deve ser sim alegada, como preliminar de contestação ou como mérito deve ser alegada na contestação. No entanto, existem exceções ao princípio da eventualidade. Existem situações em que, que podem ser alegadas sem ser na contestação. Nós vimos aqui, dei até exemplo para vocês, né, questões que podem ser reconhecidas de ofício, por exemplo, prescrição, decadência. Nesses casos, podem ser alegadas após a contestação excepcionalmente. E a alternativa D, arguição de questões preliminares, litispendência, coisa julgada. Nós temos aí preliminares que são perempitórias. Qual é a consequência? Extinção do processo sem resolução do mérito. E esta aqui, defeito de representação. Esta no caso, senhores, não implica em extinção sem resolução do mérito. Na verdade, nós estamos diante de uma preliminar que é o que? Dilatória. Tudo bem? Fica fácil compreender quando nós vamos pormenorizando cada um dos institutos. Vamos à nossa terceira e última questão da nossa aula. Sobre as preliminares de contestação, é correto afirmar que? Letra A. O momento processual cabível para alegar incompetência absoluta é o da contestação no prazo de 15 dias sob pena de preclusão. Interessante. Letra B. Sendo nula a citação, o comparecimento espontâneo do réu suprirá a falha e determinará o início do prazo para contestação. Alternativa C. A venda em correção na atribuição do valor da causa pelo autor, poderá o réu impugnar tal valor por meio de petição autônoma a ser oferecida no mesmo prazo de contestação. A alternativa D, a existência de perempição que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Qual a alternativa correta? Perfeito, alternativa B, senhores. Nos termos o artigo 239 do parágrafo 1 o comparecimento espontâneo do réu supre ali qualquer vício que porventura nós tenhamos no que tange a citação. Finalizamos assim mais uma aula. Nós trabalhamos hoje acerca da emenda à petição inicial, do indeferimento à petição inicial, iniciamos o estudo da contestação, qual o prazo, os princípios aplicáveis, a classificação das defesas e iniciamos as preliminares. Aguardo vocês na próxima aula, fiquem com Deus, beijo grande e tchau, tchau!